0: 오늘 보실 하나님 말씀은 요한복음 8장 31절과 32절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 8장 31절 32절입니다. 신약성경 159페이지 159페이지에 있는 요한복음 8장 31절 32절 말씀을 함께 읽으므로 읽겠습니다. 요한복음 8장 31절 32절이요. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 아멘. 말씀에 예수님을 기도를 드리시겠습니다. 극률이 많으시며 사랑으로 우리를 돌아보시사 버려두시지 아니하시고 예수 이름으로 우리를 불러주신 주 예수 그리스도 이름으신전지없 하신 하나님 다시 한번 예수 이름을 힘입어 나와 싸우니 우리들의 죄를 예수 이름으로 용서해 주시고 주 예수 그리스도 이름으로 받아주시옵기를 간절히 바라옵나이다 오늘도 말씀을 주실 때에 그 말씀이 우리를 다시 살려주시고 다시 예수님의 합당한 마음으로 변화시켜주시고 예수님께서 기뻐 받으시는 믿음으로 채워주시고 주 예수 그리스도 이름으로 영광을 돌려드리는 우리의 삶이 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 여기 는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 또 인터넷 통해 한 마음으로 예수이름의 영광을 위해서 살고자 예배를 드리는 심령들 위에도 하나님의 그 인자하심 따라 오늘도 말씀을 통해 주시는 깨달음과 은혜와 능력으로 주 예수 그리스도 이름으로 함께해 주시옵기를 간절히 바라옵고 사람의 말되지 않도록 예수님 성령님께서 우리의 모든 것을 예수 이름으로 주관하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드립니다. 아멘 감사합니다. 주일 말씀을 통해서 마태복음 11장 말씀을 어, 다시 한번 보게 해주셨는데 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 왜 우리가 무거운 짐을 젓고 왜 수고를 하고 있는지는 주일 말씀을 통해서 알려주셨죠. 바로 우리의 죄가 우리의 짐이 되었다 라는 말씀을 해주셨습니다. 그래서 오늘 본문의 말씀에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이 말씀을 해주신 것을 이어서 연결해서 보겠습니다. 우리가 죄 때문에 수고롭고 또 무거운 짐을 지어서 힘들게 어, 존재하고 있었는데 예수님께서 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님만이 우리를 쉬게 해주신다는 것을 말씀을 해주셨어요. 쉴수 있는 것은 그 짐이 이제 덜어졌기 때문입니다. 우리를 무겁게 했던, 우리를 억누르던, 우리를 죽이던 그 죄가 예수님의 십자가의 공로로 말미암아 이제 우리의 등에서 우리에게서 옮겨졌다라는 것을 의미하고 있습니다 그래서 우리를 죄에서 자유케 해주신 것입니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리야 말씀이 되신 예수님 바로 예수님이 진리이신데 우리가 예수님으로 말미암아 자유케 된다 죄에서 자유케 된다라고 말씀하셨어요 요한복음 8장 3 4절에 그러셨죠 진실로 진실로 너에게 드노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이다 이렇게 말씀하셨어요. 죄를 범하는 자마다 죄의 종이 되었다. 그런데 그런 종살이를 하던 우리에게 자유를 주신다라는 말씀을 해주십니다. 갈라데서 5장 1절에 그러셨죠. 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳세게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라 이렇게 말씀하셨어요. 요한복음 8장 말씀을 마태복음 11장 말씀을 통해서는 내게 배우고 내 멍해를 매라라고 하셨습니다. 다시는 죄의 멍해를 매지 말고 예수님의 멍해를 매는 우리가 되라고 알려주시고 계십니다. 그래서 오늘 말씀은 우리가 예수님을 믿음으로 말미암아 예수님께로 나아옴으로 말미암아 쉬게 해주시는 우리를 자유케 해주시는 그 은혜를 받게 해주셨습니다. 그러니 다시는 종의 멍에를메지 말라. 다시는 죄에게 매여서 살지 말라. 죄에게 묶여서 살지 말라. 이 말씀을 항상 우리에게 예수님을 알려주시고 계십니다. 그런데 오늘 말씀은 물론 가장 중요한 것이 죄예요. 죄에서 해방받는 게 가장 중요합니다. 그런데 또 우리가 그 외로도 해방받아야 될게 있다는 것을 예수님의 생애를 통해서 이 말씀을 통해서 찾아볼 수가 있습니다 하나님께서는 우리를 위하여 율법을 주셨어요 구약시대 때 율법을 통해서 무엇이 죄인 줄 알게 해주시고 나중에는 우리가 그 율법으로 하지 못하는 것을 오직 예수님으로 말미암아 은혜로서 할수 있다는 것을 믿음으로 할수 있다는 것을 또한 예수 그리스도를 통하여 우리에게 알려주시려고 율법까지도 보여주셨습니다 근데 그 율법을 통해서 해주신 여러 명이 있는데 그 명들 중에서 그 모든 명들이 사실은 결국은 예수 그리스도를 향해서 주신 것이고 해법은 모든 것의 답은 예수님이라는 것을 알려주시려고 주신 것들입니다 그래서 오늘도 어, 지난 주일 말씀과 같이 마태복음 11장 말씀과 같이 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 다 내게로 오라 예수님으로 와야 모든 것이 해결된다는 라 것을 말씀해 주시고 있어요 그런데 문제는 우리도 사람인지라 이것을 깨닫지 못하고 잘못 오해하고 그 율법에 오히려 메어서 종사리를 하게 된그 모습들을 성경 말씀을 통해서 보고 아, 우리가 보여주시는 것이 있습니다. 여러 가지가 있는데 몇 가지만 아, 대표적으로 우리가 본다면 할래가 있죠. 할래. 창세기 17장 말씀을 통해서 하나님께서 분명히 아브라함에게, 아브라함에게 할래를 너희는 받아야 된다. 남자들은 모든 남자들은 할례를 받아야 된다 하셨어요. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 17장 10절입니다. 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 너희는 양피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. 대대로 남자는 집에서 난 자나 혹 너희 자손이 아니여. 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 물어나고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 양피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라 이렇게 말씀하셨어요 이 말씀을 아무리 읽어봐도 이 말씀은 어떤 틈이 없어요. 반드시 모든 남자는 난지 8일 만에 반드시 양피를 베어야 된다. 그래서 그 하나님의 언약이 그 살에 있어서 영원한 언약이 된다. 그래서 너희들은 대대로 그냥 아브람만 받는 게 아니라 아브람의 아들들만 받는 게 아니라 대대로 남자는 꼭 이할례를 받아야 된다 그래서 할례를 받지 아니한 남자는 백성 중에서 끊어진다 그 뜻은 하나님의 백성 중에서 끊어진다 더 이상 하나님의 백성이 되지 않는다 왜? 하나님의 언약을 배반하였다 이렇게 말씀해 주시고 계신 것입니다 그러니 이 말씀은 이스라엘 백성들에게는 굉장히 중요한 말씀이었죠 중요한 언약이었습니다 그래서 중요한 의행이었죠 할례는 굉장히 중요했습니다 그래서 아직도 유대인들은 유대교인들은 아직도 할례에 대해서 굳건히 지키고 있습니다. 그런데 초대 교회 때에도 이미 2000년 전에도 할례에 관해 많은 부딪힘이 있었습니다. 그러나 결국 육적인 할례가 중요한 게 아니다라는 것을 결론지어 주셨어요, 예수님으로. 그리스도 의 할례를 받아야 됨을 알려 주십니다. 그렇죠? 골로새서 2장 11절에 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육적 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라이 말씀을 해주십니다. 창세기 17장 말씀만 우리가 보면 반드시 육적인 살을 베어야 되는데 그런데 골로새서 2장 말씀을 통해서 예수님이 오신 후에는 이제 어떻게 해주셨습니까? 손으로 하지 아니한 할례가 있다라는 것을 알려 주십니다. 곧 육적 몸을 벗는 것이다. 우리 육신의 소욕들을 벗는 것이다. 육신의 사람을 벗는 것이다. 그것이 바로 그리스도의 할례니라. 그래서 우리가 받아야 될 할례는 무엇이라고 알려 주십니까? 아브라함을 통해서 알려 주신 육적인 할례가 아니라 그리스도의 할례다. 이렇게 말씀해 주십니다. 빌립보서 3장 3절에도 그러셨습니다. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례당이라. 할례를 받 육적인 할례를 받았든 안 받았든 그게 상관이 있는 게 아니라 하나님의 성령으로 봉사하고 그리스도 예수만으로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 바로 그런 자들이 할례를 받은 자다. 진정한 할례를 받은 자다라는 것입니다. 그래서 갈라디아서 5장에는 오히려 육적인 할례를 의지하면 그리스도께서 우리에게 아무 유익이 없다까지도 이렇게 말씀을 해 주시고 계십니다. 갈라디아서 1장 아아 아, 아, 죄송합니다. 5장 1절부터 6절 말씀을 한번 찾아보시겠습니다. 갈라디아서 5장 1절부터 6절 말씀입니다. 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 예, 갈라디아서죠. 갈라디아서 말씀을 찾아보겠습니다. 신약 성경 갈라디아서 5장입니다. 308페이지에 있네요. 5장 1절부터 보시겠습니다. 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳세게 서서 다시는 종의 멍에를 메지 말라. 보라나 바울은 너에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 여기서 는 육신적인 할례를 말하는 거죠. 그리스도께서 너에게 아무 유익이 없느니라. 아멘. 여기서는 할례를 받으라는 걸까요? 받지 말라는 걸까요? 육신적인 할례를 받지 말라는 거죠. 왜냐하면 받으면 육신적인 할례를 지금 이제 받으면 예수님께서 너에게는 아무 유익이 없다. 이 뜻은 뭐냐면 정말 할례를 받고 안 받고 그게 중요한 게 아니라 할례를 육신적인 할례를 받아야 하나님의 백성이 된다는 그런 육신을 의지하는 자 이런 자들은 예수 그리스도와 상관이 없다라는 것입니다. 그래서 예수님이 우리에게는 유익이 되지 않는다. 그러니 육신적인 할례에 매이지 말라라는 거예요. 우리가 받아야 될할례는 그리스도의 할례다 이렇게 말씀을 해주시고 계십니다. 3절도 보시겠습니다. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증거하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자다. 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 할례를 받아서 의인이 되고자 하는 그런 자들은 육신적인 할례를 받아서 의인이 되고자 하는 자들은 율법 전체를 다 행해야 된다라는 거예요. 그래야 의인이 될수 있다. 그런데 율법 전체를 지킬 수 있는 자가 있다고 하셨습니까? 없다고 하셨습니까? 없다고 하셨습니다. 그러므로 할례를 받아서 의인이 되고자 하는 자는 어떻게 된다고요? 의인이 될수 없다라는 것입니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그렇죠? 율법 안에서 그러니까 율법을 행함으로써 거기서 의롭게 되고자 하는 그 사람들은 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 아멘 그래서 5절, 6절도 보시겠습니다. 우리가 성령으로 믿음을 좇아 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례가 효력이 없되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 아멘. 그렇죠? 할례가 육신적인 할례가 중요한 게 아니다. 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없다. 예수 안에서는 할례를 받든 안 받든 그것이 우리를 의롭게 만들어 주는 게 아니라 사랑으로서 역사하는. 믿음뿐이니라 믿음이 중요한 거다 예수님을 믿는 믿음이 중요한 것이지 육신적인 할례는 아무 효력이 없다 오히려 그 육신적인 할례를 의지하여서 의로운 자가 되려면 모든 율법을 지켜야 되고 그리고 예수 그리스도에서 끊어진 자 은혜를 받지 은혜에서도 떨어진 자다 라고 말씀을 해주시고 있는 것입니다 이와 같이 이렇게 어떠한 율법에 매여서 자유롭지 못하는 그런 유대인들과 같이 우리도 되어서는 안 된다는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 물론 여기서는 우리는 정말 이와 같이 의인이 되고자 할례를 받는 사람들은 없죠. 없는데 예를 드린 것입니다. 예를 들어또 세례도 마찬가지예요. 세례도 세례를 받아야 물로 받는 세례를 받아야 된다는 사람들이 있는데 지금 말씀드린 할례와 똑같은 것입니다. 받아도 되고 안 받아도 돼요. 그렇지만 그것을 받아야 의롭게 된다라고 믿는 사람은 그리스도의 은혜에서 끊어진 자다 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 신약에서 우리가 세례요한을 통해서 세례에 대해서 접해보는데 마태복음 3장에 그러셨죠. 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 나와 요요한에게 요, 어, 나와서 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그를 그에게 세례를 받더니 이런 말씀을 해주시고 있어요. 예수님께서 이렇게 말씀하시니다 마가복음 16장 16절에 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 이렇게 말씀도 해주셨어요. 그러니까 세례를 받아야 된다 이렇게 말씀해 주십니다. 세례를 받아야 된다. 그러면 우리도 물로 세례를 받아야 되나? 분명히 예수님께서 요한복음 3장 5절에도 너희는 물과 성령으로 거듭나야 천국에 들어갈 수 있다고 라 말씀해 주셨는데 그렇다면 우리도 세례를 받아야 되는 것인가? 물과 성령으로 거듭나야 된다고 하셨는데. 물과, 물로 거듭난다는 게 세례를 받아야 되는 것인가? 아닙니다. 여기서 말씀하시는 물은 마시는 물이 아니죠. 우리가 이렇게 세례 받으러 뭐 강, 강에 가서 접하는 그런 물이 아닙니다. 여기서 말씀하시는 물은 우리에게 예수님으로 항상 알려주셨듯이 말씀과 성령인 것을 예수님으로 항상 알려주십니다. 요한복음 4장에 그러셨습니다. 13절에 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자, 곧 우리가 마시는 그런 물, 그 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목 마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 아멘. 그러니까 물로써 지금 무엇이 되는 게 아니라 예수님이 주시는 물이 따로 있다라는 거예요. 예수님이 주시는 물로서 우리가 거듭나야 된다라는 것입니다. 어느 강에 가서 받을 수 있는 세례가 아니죠. 물과 성령으로 거듭난다고 하셨는데 이 물은 예수님을 믿을 때곧 예수님의 말씀을 믿음으로 받을 수 있는 그런 물인 것입니다. 왜냐하면 요한음 7장에 이렇게 말씀하셨어요. 37절 39절에 보시면 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 고로 성령이 아직 저에게 계시지 아니하시더라 이렇게 말씀하셨어요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 아까도 그 여인에게 하신 말씀과 같이 요한복음 4장 말씀에 그 여인에게 하신 말씀과 같이 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 않는다. 영생하도록 솟아나는 샘물이 된다. 이 말씀과 같이 여기서도 말씀해 주신 거죠. 그 물을 어떻게 얻나. 예수님이 주시는 물은 어떻게 얻을 수 있나. 나를 믿는 자. 나를 믿는 자는 생수의 강이 그 배에서 흘러나리라. 근데 이것은 뭐라고 말씀하십니까? 39절에 믿는 자, 예수님을 믿는 자에 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 이 물은 바로 예수님을 믿는 자에게 오는 성령에 대해서 지금 말씀하고 계신 것이다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 그래서 우리가 흔히 성령이라 하면 은 자꾸만 우리가 어떤 아 그냥 그 편견이 편견이랄까요? 편견이 있는데 성령하면 어떤 기적이나 이적을 베풀어주시는 분으로 생각하고 있어요. 그런데 성령은 기적과 이적만 나타내시는 분이 아닙니다. 오히려 그 기적과 이적으로 우리를 어떻게 하십니까? 그렇죠. 진리 가운데로 인도하시는 분이십니다. 그러니까 성령님이 하시는 일은 우리에게 말씀으로 인도해 주시는 거예요. 예수 이름으로신 성령님은 예수님만 증거하시고 우리를 진리 곧 말씀 예수님께로만 인도하시는 분이십니다. 음. 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장례를 너에게 알리시리라. 음. 아멘. 예수님의 말씀을 우리에게 알려주신다는 거예요. 예수님께로만 우리를 인도하신다는 거예요. 말씀으로만. 그러니 성령이라 하실 때 우리는 먼저 아, 말씀. 그러니 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하신 그 말씀은 성령을 가지고 말씀하신 건데 그것은 바로 말씀을 가지고 얘기하시는 거예요. 성령님이 오시면 우리를 말씀으로 인도하시기 때문입니다. 예수님을 믿으면 그 배에서 생수의 강이 흘러납니다. 믿는 자의 받을 성령, 곧 우리를 진리, 이 말씀 속으로 인도하시기 때문입니다. 세례요한은 회객해하기 위하여 물로 세례를 주었지만 이제는 예수님이 성령으로 우리에게 말씀의 세례를 주시는 것입니다. 마태복음 3장 11절 12절에 요한 세례요한이 그래요. 나는 너희로 회객해하기 위하여 물로 세례를 주거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라 그는 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이요 아멘. 아멘 손에 키를 들고 자기 타장마당을 정하게 하사 알고곤 모아 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 아멘 성령으로 세례를 주실 것이다 나는 너희로 회개키하기 위하여 지금 물로 세례를 주지만 그래서 나중에 교인들에게 물어보죠. 너희는 무슨 세례를 받았느냐? 우리는 요한의 세례밖에 모릅니다. 성령의 세례를 받았느냐? 들어보지도 못했습니다. 예수 이름으로 그들이 성령의 세례를 받게 됩니다. 우리가 받아야 될 세례는 성령의 세례 맞습니다. 근데 그 세례도 무슨 세례입니까? 그리스도의 말씀으로 받는 세례인 것입니다. 물로 받는 세례가 아니에요, 이제는. 사도 바울로도 말씀하시면 그가 물로 주는 세례를 위해서 자기가 보내심을 받지 않았다라고 말씀하셨어요. 오직 복음, 곧 말씀을 전하기 위해 보내심을 받았다. 이렇게 얘기하세요. 고린도전서 1장 17절이죠. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 주게 하려 하심이 아니오. 여기서 이제 물로 주는 세례를 얘기하는 겁니다. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 주게 하려 하심이 아니오. 오직 복음을 전케 하려 하심이니 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 사도 바울은 어떠한 지금 세례를 주는 것입니까? 물로 주는 세례가 아니라 말씀으로 주는 세례를 지금 전파하고 있는 것입니다. 복음을 전케 하려 하십니다. 그러니 우리가 받아야 되는 세례는 물로 주는 세례가 아닙니다. 요한의 세례가 아니라 오직 말씀으로 거듭나는 세례를 받아야 되는 것입니다. 할례도 반드시 분명히 아브라함을 통해서는 너희가 이 할례를 받지 않냐면, 육신의 피를 그 배지 아니하면 내 백성에게서 끊어진다고 라 하셨는데, 언약을 배반하는 거라고 하셨는데, 결국 사실 그 핵심은 무엇이었습니까? 결국에는 그리스도의 할례를 우리에게 이루게 해 주시려고 그림자를 보여 주신 것입니다. 세례도 마찬가지입니다. 세례도 물로 주는 세례가 중요한 게 아니라 불로 주시는 세례를 우리는 받아야 되는 것입니다. 곧 말씀으로 주시는 세례입니다. 말씀으로 내 육신의 사람이 죽어지고 새 사람으로 거듭나는 것이 진정한 세례인 것입니다. 로마스 6장 3절에 그러셨어요. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 예수님과 합하여 세례를 받았다 하십니다. 분명히 예수님께서는 2000년 전에 요한에게 세례를 받으셨는데 그런데 우리가 예수님과 합하여 세례를 받았다. 여기서는 바로 영적인 세례를 얘기하는 거죠. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느멘 예수님이 십자가에 달려 죽으셨듯이 우리도 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 것이다. 바로 이것이 세례라는 것입니다. 갈라데스 3장 27절에도 그러셨어요. 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 아멘. 그러니까 예수님이 받은 세례, 바로 이것은 그의 죽으심을 얘기하는 것입니다. 요한에게 받았던 그 물의 세례가 아니라 그리스도와 합하여 세례를 받는 것은 그의 죽으심과 합하여 세례받는 것을 얘기하시는 것입니다. 곧, 곧 십자가에 달려 죽으심이 바로 예수님의 세례입니다. 그러니 우리도 그리스도와 합하여 세례받는 를 것은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽는 것이다. 내 육신의 소욕이 죽는 것이다. 나, 나의 옛사람이 죽는 것이고 옛사람을 이제 벗어버리고 그리스도로 옷 입는 것이다. 이렇게 말씀해 주시는 것입니다. 예수님과 닮아가는 것이다. 그렇죠? 그러니 저와 여러분들이 육신의 세례를 물로 받는 세례를 받아야 될까요? 아무 의미가 없습니다. 의미가 없어요. 만약에 우리가 그것을 믿음으로, 의지함으로 내가 어떠한 의로움을 얻고자 한다면 아까도 할래에 대해서 우리가 말씀해 주셨듯이 그리스도에게서 끊어진 것이다. 이렇게 말씀해 주시고 계시는 것입니다. 또 헌물도 마찬가지입니다. 헌금을 드릴 때. 물론 헌물은 뭐 당연히 바쳐야 되는 것이에요. 왜냐하면 하나님께 드리는 것인데 그런데 바리새인들과 율법자들이 헌물을 하지 않아서 예수님께 책망을 받았나요? 아니죠. 오히려 자랑했어요. 예수님이 그 비유를 해주실 때 바리세인은 서서 따로 기도하여 가로대 누가 보면 18장이죠. 11절에 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 이렇게 기도를 드렸어요 자기는 지금 두 번이나 일주일에 두 번이나 금식을 할뿐 아니라 11조도 드립니다 나는 이들과 같이 토색도 안하고 불의도 안하고 간음을 하지 않습니다 그런데 하나님이 원하시는 것은 그 헌물 자체가 아닙니다 재물 그 자체가 아니죠 바로 우리의 마음입니다 우리의 겸손함이고 회개입니다. 누가복음 18장 그 13절에 그러셨어요. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인이로소이다 하였느니라. 내가 너에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 십일조를 드려서 의롭다 함을 받은 게 아니라 오히려 회개하여서 의롭다함을 받았다라는 것입니다. 마태복음 23장 23절에 그러십니다화 있을 진저, 외식하는 서기관들과 바리세인들이여, 너희가 박하와 회왕과 회왕과 근처의 11조를 들이되, 율법에 더 중한 바, 의와 신과 의와 인과 신은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할 진이라. 이렇게 말씀하십니다. 박하와 회양과 근처의 11조를 드렸다. 그래. 그런데 더 중요한 것 의와 신과 이를 버렸다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 누가 보면 11장 42절 똑같은 말씀인데요. 이렇게 말씀하십니다. 화했을 진지어 너희 바리세인이여 너희가 박하와 운향과 모든 채소의 11조를 드리되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는 도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 아니어야 할지니라 이렇게 또 이렇게 말씀을 해주시고 계세요. 그러니까 더 중요한 것은 뭐예요? 공의와 하나님께 대한 사랑입니다. 의와 인과 신입니다. 의로움, 인애, 사랑이죠. 그리고 믿음. 이것이 중요한 것이지. 아무리 십일조를 해도 아무리 헌금을 해도 이런 것이 빠지면 소용이 없다라는 것입니다. 헌물을 그럼 왜 드립니까? 십일조를 왜 드립니까? 모든 것이 하나님의 것이고 우리는 그것을 인정해 드리는 믿음의 표현입니다. 역대상 29장에 14절에 그랬죠. 다윗이 하나님의 전을 위하여 짓기 위하여 자기가 짓고자 했지만 하나님이 네 아들을 인해서 이제 짓게 될 것이다 라고 말씀하셨는데 그 대신 다윗이 그 하나님의 성전을 정말 좋게 짓고자 하는 그 마음이 있어서 자기도 더불어 온 백성을 통해서 이제 그 재료들을 구하게 됩니다. 그렇죠? 사람들이 다 바치고 그랬을 때 역대상 29장 14절에 다윗이 이와 같이 기도를 드리죠. 나와 나의 백성이 무엇이관데 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 그러니까 이 드린 모든게 어떤 마음으로 드린거예요 즐거운 마음으로 드렸습니다. 그것도 자랑하고자 드린 게 아니에요. 그렇죠? 나와 내 백성이 무엇이간데 지금은 여기서는 겸손함이 나타나고 있어요. 우리가 뭔데 이렇게 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었겠나이까 우리는 그럴 힘이 없습니다. 그 뜻이죠. 모든 것이 죽께로 말며마 싸오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 죽께 드렸을 뿐입니다. 아멘 우리가 힘이 있어서 능력이 되어서 하나님께 드린 게 아니라 하나님이 우리에게 주셨기 때문에 그것을 일부분을 주께 기쁘게 드린 것 뿐입니다. 헌금을 우리가 드린다고 생각해서는 안됩니다. 우리가 열심히 돈을 벌어서 드린 것이라고 생각해서는 안됩니다. 왜냐하면 모든 것은 주께로 하나님께로 예수님께로 말미암았기 때문입니다. 우리가 주의 손에서 받은 것이기 때문입니다. 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐입니다. 우리가 무엇이간데 이렇게 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 예수님이 원하시는 것은 재물이 아닙니다 예수님이 원하시는 것은 이와 같은 믿음이고 감사의 마음입니다 파리세인들과 같이 거기에 매어서 자기는 11조를 드린다. 아무리 드리면 뭐하겠습니까? 의와인과 신을 버려버리면 하나님께 대한 사랑을 버려버리면 아무 소용이 없습니다. 우리가 금식도 마찬가지였어요. 금식도 똑같은 말씀이죠. 금식은 자기 희생을 의미하는 것입니다. 요일서 2장 12절, 14절 말씀을 통해서 이렇게 말씀하십니다 여와의 말씀에 너희는 이제라도, 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 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 끼치지, 끼치사 지끼치 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실지 누가 알겠느냐 너희는 이제라도 금식하여 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 분명히 금식을 명하셨어요 그런데 이사야 58장에 그러십니다. 너희가 이르기를 우리가 금식하되 주께서 보지 아니하심은 어찌 미오며 우리가 마음을 괴롭게하되 주께서 알아주지 아니하심은 어찌니이까 하느니라 보라 너희가 금식하는 날에 오락을 찾아얻으며 온가지를 시키는도다 보라 너희가 금식하면서 다투며 싸우며 악한 주먹으로 치는도다 너희의 오늘 금식하는 것은 너희 목소리로 상달케 하리하는 것이 아니라 이것이 어찌 나의 기뻐하는 금식이 되겠으며 이것이 어찌 그 사람이 그 마음을 괴롭게 하는 날이 되겠느냐. 그 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴는 것을 어찌 금식이라 하겠으며 여학께열락될 날이라 하겠느냐. 이렇게 말씀하십니다. 유대인들은 금식하려니까 그 행위를 한 거예요. 머리를 갈대같이 숙이고 굵은 배와 재를 펴고 괴롭게 한다. 마음을 괴롭게 한다. 우리가 마음을 괴롭게 하고 그랬는데 왜 우리, 우리를 알아주지 않냐 하십니까. 그런데 하나님께서 말씀하시는 것은 그런 금식을 원하는 게 아니다. 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유케 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐. 또 줄인 자에게 내 식물을 나눠주며 유리하는 빈민을 내 집에 들이며 벗은 자를 보면 입히며 또내 권력을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐 이렇게 말씀하십니다. 오늘 몇 가지를 지금 말씀을 드렸어요. 할래, 세례, 금식, 뭐 이런 헌물 이런 걸 말씀을 드렸는데 분명히 성경에는 할래를 해야 된다. 세례를 받아야 된다. 금식도 하라. 또 하나님께 재물도 바쳐라. 이렇게 말씀을 분명히 해주셨는데 유대인들과 같이 거기에 매어서 묶여서 아직도 우리가 자유치 못하는 자가 되서는 안된다라는 것입니다. 우리가 어떻게 해야 편히 쉴수 있어요? 다 내게로 오라. 예수님께로 가야 됩니다. 예수님께로 가야 그 수건이 벗겨지고 예수님께로 가야 그 해답이 나옵니다. 할례도 어떤 할래였습니까? 그리스도의 할래다. 우리가 받아야 될 할래는 살의 피를 베는 게 아니라 육정몸을 벗는 그리스도의 할래다. 그래서 세례를 받을 때에도 어떻게 받으라고 하셨어요? 주 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받아라. (웃음) 그리스도로 옷 입는 것이다. 그와 함께 십자가에 못 박히는 것이다. 예수의 이름으로 세례를 받아라. 금식도 마찬가지입니다. 이것도 금식은 자기 희생을 의미하는 거예요. 나의 기뻐하는 것은 뭐예요? 결박을 푸는 것이다. 멍해를 꺾는 것이다. 이 뜻은 내가 가진 권리, 이런 것을 행치하냐고 희생하는 것을 의미하는 것입니다. 곧 우리에게 예수님에 대해상상 알려주실 때와 같이 예수 이름으로 행하는 거예요. 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 예수님을 따라가는 것. 이것이 진정한 금식입니다. 희생하는 것. 또 헌물도 마찬가지입니다. 우리가 헌물을 드려도 그냥 의식적으로 그냥 의뢰 드려야 되니까 드리는 것으로 하면 안된다고 말씀하십니다. 다윗이 그와 같이 고백했듯이 다 예수님께로서 온 것을 인정해 드리고 그 정말 감사하는 마음으로 즐거운 마음으로 예수 이름으로 드려지는 것이 온전한 헌물인 것을 말씀해 주십니다. 모든 걸 드릴 때 우리가 예수 이름으로 드리지 않으면 안됩니다. 모든 것을 드릴 때 예수 이름으로 드린다는 것은 모든 것이 예수님께로 왔다는 것을 인정해 드리는 믿음입니다. 절대로 내가 나서서는 안 되고 내가 드러나서는 안 되고 내가 자랑되어서는 안 되고 오직 예수님만 자랑하는 자 예수님만으로 자랑삼는 자 그런 자가 바로 할례당이다 이렇게 말씀하신 것처럼 우리가 무엇을 하든지 말이나일이나다주 예수 이름으로 해야 우리가 진정 자유케 되는 것입니다. 결국 모든 것에서 자유를 얻을 수 있는 길은 오직 그 해답은 예수님이시고 예수 이름으로 살아가는 것입니다. 예수님이 우리에게 자유를 주셨습니다. 다시 죄의 멍해를 맺지 마시고 예수 이름으로 자유하시기를 예수님을로 기도드립니다. 진정 모든 것에 하나님의 뜻이 어디 있는가 우리가 헤아리고 아다 예수님이시구나. 할례도 예수님이시고 금식도 예수님이시고 세례도 예수님이시고 모든 게다 예수님이시구나. 다 예수 이름이구나. 그래서 말이나이래나다 예수 이름으로 하라 하셨구나. 이것을 우리가 항상 잊지 마시고 주 예수 그리스도 이름으로 자유로운 편히 쉬게 쉼을 얻는 저와 여러분들의 믿음과 행함이 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 우리의 평안이 되시고 우리의 안식이 되시고 우리의 자유가 되시는 예수 이름으로 신 전전능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 어떤 의식이 중요한 것이 아니라 오직 우리가 예수의 이름으로 내가 죽어지고 예수님만이 자랑되어지고 나타나고 예수님만이 예수 이름으로 영광 얻으시는 것이 우리에게 진정한 자유요 안식인 줄 믿사오니 예수님 어떤 이제 의식에 어떤 편견에 우리가 사로잡혀 매이지 않는 우리가 되게 해주시옵고 오직 진리로 참 자유함을 얻는 우리의 믿음이 될수 있도록 오직 예수님만 나타낼 수 있도록 예수 이름으로 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 또 인터넷 통해서 예수의 이름의 영광을 위해서 살고자 예배를 드리는 심령들 위에도 하나님의 그 크신 사랑과 예수님의 은혜와 예수님이 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라의 마읍시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘